0: Tra poco in edicola. Allora siamo alla presentazione del nuovo numero di Panorama, la copertina eh, ci mostra due cuoche felici che saltellano, il posto è servito, è il titolo della copertina, in fila per diventare chef, caposala e sommelier e boom di iscrizioni nelle scuole di cucina alla ricerca di stipendi alti e sicuri. Quindi un settore che tira, adesso ci faremo spiegare tutto da Guido Fontanelli, caporedattore economia di Panorama, Guido buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora. allora,
1: dunque, intanto merito delle trasmissioni televisive che hanno fatto diventare eh, di cuochi delle star e comunque insomma diciamo che si è creato sempre di più un interesse verso questo grande, grande, grande business che è quello della ristorazione, quindi un tema della nostra copertina che è un pochino più leggero rispetto a Uh, quelli che abbiamo anche trattato nei nostri telegiornali, nei nostri giornali, ma che eh, riveste comunque un interesse pratico perché dà delle indicazioni a chi appunto vuole intraprendere questa, questo, questa carriera. Dobbiamo tenere conto del fatto che la ristorazione in Italia genera un fatturato di qualcosa come 76 miliardi ed è un settore che vale in Europa 500 miliardi e ogni anno i ristoranti assumono circa 23 persone e 12 milioni di italiani pranzano abitualmente fuori casa, questo ce lo ricorda l'autore dell'articolo che si chiama Francesco Bisocchi. Ben 40 ragazzi eh, quest'anno hanno deciso quindi di iscriversi a un istituto alberghiero ed è il 20% in più rispetto a dieci anni fa cosa li attiva sostanzialmente? una accadere in un mondo che una volta era considerato un po' di serie B un po' riservato a, anche a, a classi meno ambiente, no? Ecco, invece oggi è frequentato anche da ragazzi della borghesia ragazzi più benestanti che puntano ai vari licei alberghieri ma puntano anche a, non so, all'università della birra di Perugia o all'Università della Pizza di Padova, eh, senza contare queste grandi scuole di cui noi diamo l'elenco, che sono come l'Alma, che è una scuola internazionale di cucina che sta a Parma, o l'istituto alberghiero Artusi, che è pubblico, dove per esempio ha studiato Carlo Cracco. Uh-huh. Qual è alla fine l'obiettivo? Certo, fare un lavoro molto impegnativo, estremamente pesante eh, per gli orari, per lo stile di vita eccetera, che però eh, in base ai dati che abbiamo noi assicura se uno è un executive chef, quindi capo cuoco, può arrivare a 7 mila Euro netti al mese
0: Vero. Uh-huh.
1: e se è un maestro di sala 4 mila Euro netti al mese. Mm-mm. e sono stipendi che sono più o meno simili anche a New York, a Londra e abbiamo visto anche in Australia Certo,
0: poi se è si è bravi altro. si può lavorare anche all'estero e non c'è solo l'Italia come mercato
1: mm. Ovviamente, ovviamente, quindi un tema abbastanza interessante. abbiamo anche chiesto ad alcuni grandi chef come Andrea Berton che ha adesso aperto un ristorante omonimo e gli racconto che dopo la maturità è partito per Milano dove c'era Gualtiero Marchesi lui si è presentato con la valigia in mano e ha iniziato così. Dice, ecco, una volta si iniziava così, adesso per fortuna ci sono anche delle scuole dedicate. Mm-mm. Naturalmente poi ci occupiamo anche di altri temi molto più seri, se vuoi te ne spiego, eh certo, sì, sì. In anticipo. Ma un altro tema, invece, parliamo un po' delle quelle che noi chiamiamo un po' le mani. Cioè, no? cioè nella politica economica del, del governo Renzi... Si è sempre sentita, sempre più spesso, la parola bonus. Un po' facciamo un'analisi su appunto, quali sono i problemi che dovrà affrontare adesso il governo con la manovra economica che deve presentare a giorni, tenendo conto del fatto di questo Benedetto Pil che cresce poco e che quindi costringe il governo a rifare un po' i piani. Ma poi abbiamo chiesto a Serena Sileoni, che è il vice direttore generale dell'Istituto che si chiama l'Istituto Bruno Leoni che si occupa di economia di fare un'analisi dei principali bonus e ne abbiamo individuati sei, il bonus docenti, il bonus dei dipendenti quello famoso da 80 Euro, un bonus dedicato alle forze armate uno agli strumenti musicali, quello per i diciottenni quello futuro per gli alberghi e alla fine il giudizio qual è? Quello di dire sì, sicuramente sono, possono essere utili il problema è che sono un po' tra virgolette discriminatori, cioè eh, non si capisce perché magari il dipendente sì privato e il dipendente pubblico no, eh, perché chi ha compiuto 18 anni sì e chi invece ne ha 17 no, oppure eh, chi invece studia musica sì e chi magari studia un'altra materia no, insomma diciamo che un po' il tema è questo ed è un'analisi abbastanza interessante. Altro tema secondo me molto bello e che rivela anche un mal costume un po nostro dei noi giornali e dei media è eh, quando noi raccontiamo che un personaggio pubblico importante è stato eh, indagato e messo sotto accusa per un reato e poi si viene fuori, che viene eh, assolto o viene scagionato e la notizia viene data con tutt'altra importanza e peso, in particolare quindi, noi qua parliamo e abbiamo intervistato Stefano Graziano, che è il Presidente del PD Campano, che era stato accusato di collusione con la criminalità e ora queste accuse sono state archiviate. E, eh, ed è interessante vedere che la notizia era stata data il 27 aprile in prima pagina, dai grandi giornali con grande eh, grande, grande eh, impatto
0: mm-hmm.
1: l'archiviazione la notizia dell'archiviazione oh, due righe la Corriere della Sera <ride> a pagina
0: 11
1: mm. alla Repubblica a pagina 11 un altro trafiletto il fatto quotidiano a pagina 7 un altro trafiletto e lui intervistato infatti dice intanto annuncia che chiederà i danni alle stesse che l'hanno attaccato e, e poi cita per esempio eh, tra le varie forze politiche, dice, vabbè, dice il centro-destra è stato solidale con lui, naturalmente essendo garantista, e poi invece se la prende a voto con i 5 Stelle perché dice si sono dimostrati feroci mi fanno una gran tristezza perché hanno usato l'inchiesta per tentare di distruggere un uomo solo per ragioni di bieca, lotta politica. Naturalmente sono le sue affermazioni, uh-huh. però danno un po' l'idea, al di là un po di queste. Questa, questa intervista è interessante perché appunto ci fa un po' entrare nei panni di chi si trova di colpo esposto a un attacco molto violento da parte dei media in seguito a, a una inchiesta dei magistrati, che poi lui, ai quali lui riconosce che aver fatto un ottimo lavoro, e poi vedere che la propria archiviazione appunto non viene raccontata. Mm-hmm. Infine un'altra storia che ti volevo segnalare è completamente diverso, è affascinante, è un discorso di tipo tecnologico, una bara di ghiaccio per seppellire Fukushima, di cosa si tratta? Eh, Ti ricorderai la la centrale nucleare che è stata colpita dal tsunami in Giappone Mm e adesso cosa è successo? Che l'acqua che viene giù da una collina attraversa la città, attraversa questo impianto, tocca l'acqua inquinata dei, dei reattori e quindi deve essere stoccata perché altrimenti questa acqua inquinata finisce in mare. La soluzione qual è? Costruire intorno a questi quattro reattori una barriera sotterranea di ghiaccio profonda 30 metri, anzi in realtà il muro sarà composto da, diciamo, da un terreno che viene congelato per bloccare il flusso dell'acqua che scorrerà così lungo questo perimetro dell'impianto senza penetrare nei reattori. È una cosa estremamente fantascientifica, ma che nello stesso tempo ci fa ricordare che questo disastro non è ancora in qualche modo terminato. Cioè abbiamo ancora un'eredità di un sisma del 2011. Quindi dall'idea dell'impatto devastante che ha avuto lo per ricerca. aver investito una centrale nucleare
0: benissimo, ricordo la copertina di panorama il posto è servito eh, in fila per diventare chef, capo e sommelier, boom di iscrizioni nelle scuole di cucina alla ricerca di stipendi alti e sicuri ci ha presentato questo numero di panorama in edicola fra qualche ora il caporedattore dell'economia Guido Fontanelli, grazie Fontanelli buonanotte
1: buonanotte, grazie a voi, arrivederci